0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van duurzaam bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een green leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Frans Hofstede is financieel directeur bij Arcades, een advies- en ingenieursbureau die verduurzaming niet alleen in zijn eigen onderneming versnelt, maar de hele bouwsector in beweging wil brengen. Welkom Frans. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen. Het, is nogal wat, hè? het zijn nogal wat uh, ambities, daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Want als Arcades willen jullie, willen jullie die transitie dus in de hele keten, zoals dus een beetje lelijkheid, op gang zetten. Hè? Dus dat wil zeggen de hele bouwsector, de hele, hele infrastructurele sector. Maar hoe ver zijn jullie zelf op dat gebied?
1: Nou, ik denk dat wij de afgelopen tien jaar is bijna alweer heel veel stappen hebben gezet... In 2010 hebben we ons de doelstelling gesteld om 15% CO2 te reduceren in 2015. Dat hebben we tussentijds bijgesteld naar 30% met de ambitie om 40% te halen. Zo. En eind uh, 2018 hadden we al uh, 39%. En ik, weet dus, ik ben ervan overtuigd dat wij uh, inmiddels al boven de 40% CO2 reductie zitten. Ja, Sinds maar 2010. je bent er van
0: overtuigd. Maar je bent een CFO, een CFO. En een CFO is nooit echt zo'n overtuigd. En Die weet het keihard in cijfers. Waar zie je dat op dat dit gaat lukken?
1: Nou, dat zie je gewoon uit de trendlijn. Dat zie je uit de dingen die je gedaan hebt. Kijk, we hebben uh, de jaarcijfers van het afgelopen jaar... hebben we nu allemaal binnen. Even de... CO2-footprint hebben we nog niet. Dat is even fase 2. Nou, even fase 2. Maar waar hangt het dan van af om die te krijgen? Uh, dat is even alle spullen bij elkaar uh, verzamelen en uh, netjes optellen. Je moet even prioriteiten stellen daarin. Uh, maar je stipt wel een heel goed onderwerp aan. Want nu is het nog niet heel natuurlijk om dat ook direct in je eigen rapportages mee te nemen. Nee. Maar als wij duurzamer willen en de volgende stappen willen zetten, zullen wij ook veel meer moeten investeren in het registreren, het meten en het weten. En dat het dus een natuurlijk onderdeel wordt ook van je reportingproces.
0: Nee, maar dat is heel interessant. Hè? Daarom is het juist leuk om met jou te praten, want de CEO ook heel erg leuk natuurlijk, maar die heeft weer een andere, een andere taak. En de CFO speelt hier dus de grootste rol in. En daar wordt wel eens ook wat denigrerend over gedaan. Dat maakt namelijk geen indruk op mensen als je dat verhaal vertelt. Want het gaat altijd over de cijfertjes. koud dus en kil, dat zijn degenen die op de
1: spreadsheets kijken. Ja, maar zo ben ik helemaal niet. Ik ben nee. maar. Ik zeg. Echt, eigenlijk ben ik maar 20% van mijn tijd bezig met. Met cijfers. En. Uh, weet je, ik denk. Als CFO. in het duurzaamheidsvraagstuk. Ik ben, zit nu zeven jaar in deze rol. En mijn voorganger toevallig. Uh, uh, had ook duurzaamheid in zijn portefeuille. Daarom heb ik het ook gekregen. En ik heb gewoon gemerkt. dat als CFO kun je echt een verschil maken. Kun je de versnelling geven binnen je bedrijf. Want. En als je teruggaat naar 2013 of iets daarvoor, toen was het nog niet voor iedereen duidelijk dat je met duurzaamheid echte stappen moest zetten. Maar zelf had ik al de visie, ah, je kunt met duurzaamheid geld verdienen.
0: Dat en, wou ik zeggen, dat is nou net precies het punt waar het over gaat. Je kunt er geld mee verdienen, daarom is zich rol van de CFO zo
1: groot ook. Dat klopt, Nou, daar wil ik straks misschien wel wat over zeggen, maar ik vind het nog veel belangrijker dat je als CFO met die, in die versnelling... Um, mensen op het goede spoor kunt helpen. Op dat moment waren er bij ons genoeg ideeën. Maar wat je ziet is dat men heel veel moeite had... om bijvoorbeeld die ideeën goed om te zetten in een business case... En, dat te en te presenteren aan het management dat het verstandig was... en goed was om te doen. Als CFO kun je daar enorm mee helpen. En als jij dan die business case helder kunt krijgen... en als CFO eigenlijk je stempel erop zet... dan worden ze bijna allemaal aangenomen. En daarmee krijg je een enorme versnelling op... Maar dat bedoel
0: je ook met het feit dat je niet alleen, want ik denk 20% van de tijd ben je maar met cijfers bezig, dat is weinig, of met geld. Ik bedoel, dat is toch eigenlijk je voornaamste taak, zou je zeggen. Maar zo'n businessplan opstellen, dat is kijken naar lange
1: termijn, dat is nog veel belangrijker. Ja, weet je, het, het, het meest belangrijke is om te zorgen dat je, A, als je het beleid uitstipt, en dat is eigenlijk, vind ik, de belangrijkste rol van de CFO, te zorgen dat die doelstellingen die we met elkaar afgesproken hebben, ook gerealiseerd worden. Dat betekent dat je dus heel veel tijd moet stoppen dat... Alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. Dat je scheppend bent om zaken uitgevoerd te krijgen en gerealiseerd te krijgen. En dat is niet gemakkelijk. Want dat betekent wel, en ik ben CFO van Kaders in Nederland. En wij hebben 2000 man. Dat je 2000 man mee moet krijgen. 2000, dat is, uh, 2000 neuzen dezelfde kant op. Ik heb een
0: verschrikkelijke ja. uitdrukking. Die gaan we niet meer gebruiken. Neuzen dezelfde kant op. Maar ik weet wat je bedoelt. Maar kun je een voorbeeld geven van hoe je dat gelukt is. Hè, met zo'n business case. Waar mensen eerst aarzelen. En, en, en dan, wat moet die CFO met ons? En, en hoe Wat bedoel bedoelen? En die hebben het toch voor elkaar gekregen.
1: Ja, nou even. Um, um, kijk, ik, het, het grappige is, ze, ze doelstellingen met elkaar verbinden. Um, kijk, duurzaamheid is niet het enige doel wat wij. Wij willen ook veiligheid. Veiligheid is ook heel belangrijk. En gezondheid van onze mensen. Nou, bij Health and Safety wilden ze eigenlijk de volgende stap zetten in meer veiligheid. En dan hebben we een Pro Drive. Uh, uh, cursus voor. Uh, in, uh, 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 we hebben een pro drive cursus uh, gestart. Waarbij maar wat je. Wat eigenlijk... is dat een pro drive cursus? Nou, dat gaat er over de mensen die met de auto gaan. Dat we ze de, een training hebben gegeven online, hoe je eigenlijk veiliger kunt rijden. Dat klinkt en... goed zeg. Een pro drive cursus, zo ga ik het vooruit ook noemen. Nee, maar ja. echt serieus. Dat klinkt en de, heel en leuk. Dat is, ja, en het voordeel is, op het moment dat je veiliger gaat rijden, ga je ook meteen zuiniger rijden. En je komt er ook nog eens een keer minder gestrest uit. Dus het is aan de ene kant veilig, aan andere kant. ...gezonder en het is duurzamer. Op die manier, en door dat plan te gaan uh, supporten... ...want die zaten daar heel erg mee... doe ik ze de goede kant op. Krijg, gaan we het doen met z'n allen? En het is ik... financieel ook beter. Kijk, ik, ik denk dat dat echt een belangrijk punt
0: is toch, bij dit verhaal. Tenminste, als het niet zo is, moet je mij corrigeren. Maar in het verleden, als je dit soort verhalen vertelde... ...deden mensen toch vaak wat schouderophalend of wat lacherig... En, en ze vonden het ook een beetje soft en denken wat een flauwekul. En als je zegt dat je er ook nog geld mee verdient of dat je ermee kunt bezuinigen op een goede manier, dan
1: is het lijkt mij positiever of niet? Ja, uh, kijk, in, wij, uiteindelijk gaat er de investering voor de baat tijd. Uh, maar achteraf uh, rekenen we natuurlijk wel even uit of het ons wat opgeleverd heeft. En als je de besparing ziet op het benzinegebruik, dat was hoger dan de investering die wij gedaan hebben in die trainingen. En dan is het belangrijk dat je het niet één keer doet... maar dat je het onderhoudt, zodat het blijft. Want anders dan zakt het heel snel weer weg. Nee, maar dat is waar.
0: Ja. Dan is het, want dan heb je het voor elkaar gekregen... dan heb je een soort enthousiasme ook uh, weten te creëren... maar dan vervolgens dat vasthouden.
1: Dat is vaak het allermoeilijkste ook. Hè? Hoe, hoe doe je dat? Um, nou, je moet inzetten op duurzame gedragsverandering. Um, Kijk, als je duurzaam je wil ontwikkelen... moet je heel breed je richten... Dus Oh, eigenlijk alle facetten oppakken, maar die duurzame gedragsverandering die krijg je bijvoorbeeld. Wat nou, wij doen al ik denk al zeven acht jaar mee aan uh, low car diet. Dat is een programma dat is een onder uh, een maand dat je eigenlijk zo weinig mogelijk je auto gebruikt. Low car uh, diet, het is ja. een soort uh, zeg maar een softe versie van uh, dry January, uh, bijvoorbeeld, maar dan ja. met minder uh, je auto gebruiken en meer ja. de andere dingen, maar doordat de mensen dat doen, dan heb je een maand lang dat je gewend bent om meer de trein te nemen, meer de fiets, uh, meer deelauto's ja. uh, en dat soort zaken. En dat helpt, want dan zie je dat ze daarna ook duurzamer zijn. En doordat je dat ook uh, jaren uh, achter elkaar blijft herhalen,
0: uh, zakt het niet weg. Ah, je blijft het tegenhalen, maar het, is, het heeft heel veel met verleiden ook te maken. Hè? Want mensen moeten dit, dat, dat roep jij eerder ook in interviews. Een goed woord ook, je probeert mensen te verleiden. Maar hoezo zakt het niet weg? Want wat laat je ze dan zien? Laat je dan steeds harde cijfers zien? Of, of is er, is er elk, elk jaar een feest van kijkers wat we het behaald hebben? Hoe hou je, hou je dit vast? Um,
1: uh, enerzijds, wat ik zei, je doet het jaarlijks. Anderzijds, je moet ook flankeren beleid hebben. Um, wij hebben al, ik denk al of 12 jaar dat mensen met een lease-out... ook een NS-business-kaart hebben. Dus als jij meedoet aan zo'n programma... en de mensen leren om de trein meer te gebruiken... met die NS-business-kaart kunnen ze... ochtends gewoon kiezen... ga ik nu met de auto of ga ik met de trein? Dat maakt voor de medewerker niet uit. Hij betaalt er niet meer voor. Hij heeft wel die, die keuzevrijheid. Door dat te hebben, zie je ook als zij met zo'n low car die wat meer gewend zijn... om die trein te nemen en denk, God, dat is toch wel fijn, ik kan een rustige boek lezen. Nee, het is
0: beter ook dan dat je zegt... je moet de trein in, want dat ja. wekt weerzin. Dan denk je, ja. ga uit, uit pure bal, uh, ja, balsturen geworden... en dan lekker tegen ingaan, dan pak ik lekker de auto. Dat werkt dus niet meer, hè? je kunt zelf kiezen. Dat maakt het inderdaad nog interessanter... voor mensen om het toch te doen.
1: Ja, nee, dat klopt. Wij, wij, wij zeggen ook bij ons niet voor niks... we hebben eigenlijk drie V's. Dat is verleiden, versnellen... En dan pas voorschrijven. Weet je, het is. Een, ja. Een, 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 oh, dat toch wel? Dat staat wel aan het eind van de streep. Uiteindelijk wel voorschrijven? Uh, niet bij alles. Maar als, als we moeten kiezen in de gradaties en de volgorde, is het in die volgorde. En bij sommige dingen kan ik me voorstellen dat je over een paar jaar. En als je nu kijkt de omslag van naar elektrisch rijden. Ik rijd al acht jaar elektrisch. Um, dat geeft niks. Nee, dat nee. is... Uh, ik, uh, <laughs> ja. ik kan het iedereen aanraden. Ik ben er uh, heel enthousiast over vanaf het eerste moment dat ik eens een elektrische auto stapte. Uh, ik wil niet anders meer. Want Waarom het ben je er dus enthousiast over geworden?
0: Ja, het,
1: het rijdt gewoon veel fijner. Ja, je je hebt helemaal te
0: glimmen ook als je over je
1: elektrische auto ja, praat. Ik heb helemaal het rijdt niet, veel fijner. Ja, Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel maar met niet auto's. Die geluiden nee, mag je niet Nee, anders. nee, Ik heb helemaal niet zoveel met auto's. Maar, uh, weet je, je rijdt eigenlijk de Actie, of tenminste de, 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 de optrekkracht van een Porsche en dan rij je dat in je wat veel goedkoper elektrische auto dat is uh, en ja. weet je het is veel stiller uh, en ik ben ook zelf anders gaan rijden dat is uh, maar hoezo dan nou gewoon rustiger je ziet heel duidelijk in je elektrische auto wat het energieverbruik is die je hebt en als jij 100 rijdt en je gaat naar 120, dan denk je, nou dat is 20% meer energieverbruik. Nee, dat is wel meer dan 40% energieverbruik. En dan zie je dus ja. dat dat, ik zou haast zeggen logaritmisch... dat is misschien ook niet helemaal het juiste woord, maar je ziet wel exponentieel dat het energieverbruik toeneemt als je harder gaat rijden. Dus ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan, om ook mijn actieradius wat te optimaliseren, op de snelweg, nou. O, ongeveer 100 gaan rijden, 106. Maar, maar alles wat jij nu vertelt, hè, dat vertel je...
0: vanuit een, een heel mooi bedrijf... Eh, Arcade is een groot bedrijf. Eh, veel mensen zeggen ook, ook onderdeel van Nederlands trots... maar een bedrijf waar het ook af en toe wat minder mee gaat. Maar nu gaat het er een stukje beter. En bovendien een bedrijf dat, dat grote dingen doet. Hè? Eh, winkelcentra in Shanghai, eh, de metro in Doha... noem maar op, daar hebben we het over. En toch vind je het belangrijk dat we hier lang over praten... zelf dat goede voorbeeld geven... omdat het zich ook in financiën uitdrukt. Want daar zouden we het ook nog over hebben. Hoe ja. belangrijk is dat? Um.
1: Ah, het is heel belangrijk. Wij moeten met z'n allen de stap zetten naar een duurzamere wereld. Wij als bedrijf, eh, doordat wij eigenlijk overal waar fysiek iets verandert in de omgeving buiten, zijn bedrijven zoals Arcades betrokken. Er vooraf bij plannen maken of om ontwerpen te maken of om vergunningen te regelen over de effecten op het milieu. Kijk om je heen,
0: de bebouwde omgeving en Arcades heeft er wel iets mee te maken. Ja.
1: Dat is, kun je bijna zo zeggen. We of? staan hier
0: nu in Amsterdam. We, kijken, we kunnen naar buiten kijken door de ramen. We kijken bijvoorbeeld, als we, ik kijk door een raam naar een restaurant, jij kijkt keurig naar buiten, naar, naar het vondenpark. Ja. En dan heeft arcades daar wat mee te maken. Er ligt ook nog asfalt. Uh, ik, nou, ik, net ik,
1: hier niet, hè? uitgerekend hier niet. Nee, maar hier in de omgeving kan ik, ja. uh, zoals het Rijksmuseum en de andere musea... Ja. en het Museumplein en de parkeergarage daar... Um, ja, mooi. En, en het, uh, het uh, rail-infrastructuur kan ik uh, voldoende aanwijzen waar we allemaal bij betrokken waren.
0: Dan ben je overal een speler. Ja, misschien is het toch aardig om, om mensen nog meer dat beeld te geven. Als je, als je het Rijksmuseum of het Museumplein, pik het maar eruit wat je wil. W wat is de rol
1: van Arcade zijn uh, Wij zijn zeg maar wij zijn niet de bouwers, wij zijn de mensen die de zaak ontwerpen, uitdenken, uh, of de onderzoeken doen vooraf, of de vergunningen regelen, of het toezicht houden bij de bouw. Dus wij stapelen niet de stenen, maar alle andere ja. dingen eromheen kunnen wij voor onze klanten doen. En dat betekent dat je aan de voorkant staat wanneer er iets fysiek gerealiseerd wordt. En dat betekent ook dat als je aan die Kant de input geeft van hoe het duurzamer kan, dat gebouw staat er voor 100 jaar. Dan heeft dat voor 100 jaar een positieve impact op het milieu. En vanuit die optiek is het dus heel belangrijk dat bedrijven zoals wij voorop lopen en met name ook de kennis en de kunde die we hebben op duurzaamheid in onze projecten verwerf, verwerken voor onze klanten en volop met onze klanten meedenken om het nog duurzamer te doen. En daar steeds stappen ook in nemen natuurlijk. Maar zijn er nog
0: klanten, ik kan het mij me niet meer voorstellen... Die, die zeggen, wij willen het niet duurzaam. Kom je ze nog tegen?
1: Um, nou, eigenlijk, eigenlijk nauwelijks. Uh, en, uh, in ieder geval niet hardop, blijkt me. Nee, ik, ik kan er niet zo uh, een paar uh, bedenken. Nee. Um, het is gewoon vanzelfsprekend geworden. Ja, maar er zit wel heel veel gradatie in... En het is ook heel belangrijk om je klanten daarbij te helpen. Dus wij zeggen ook tegen onze adviseurs. Op het moment dat je een project voor de klant, voor je opdrachtgever begint. Zorg dat je zijn duurzaamheidsstrategie kent. Zodat je met hem mee kunt denken om het in jouw project nog duurzamer te maken.
0: Maar is de klant ook altijd bereid om de hele duurzaamheidsstrategie in alle openheid op
1: tafel te leggen? Nou vaak kun je die wel, uh, wel achterhalen. Uh, ook, en, en, en ook in gesprekken. Ja. Ik bedoel duurzaamheidsstrategie is vaak geen uh, vertrouwelijk ...vertrouwelijke strategie. Uh, dus dat, dat helpt. En, uh, maar als je daar echt uh, uh, actief onderzoek naar doet... Weet je, ...dat wordt ook door die klant gewaardeerd. En dat, je, dat hij weet wat, wat zij willen... Uh, ...en dat je daar ook met hun in mee kunt denken. Maar je staat er niet als een achterdochtige controleur...
0: ...maar je doet het echt vanuit die optiek natuurlijk. Zodat je zegt, nou dit is aardig... ...maar misschien zou je daar kunnen schuiven.
1: Uh, ja, Weet je, iedereen vindt het, en eh, zeker de mensen bij Arcadis... die vinden het mooi als zij de leefomgeving verder kunnen verbeteren. Dat is ook een beetje de, de missie en de passie. die. Maar we... dat willen jullie
0: zelf ook, kijken En dat heb ik even opgezocht en dat is belangrijk. Hè? De, 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 dan moet ik je even, even iets citeren wat ik heb bezocht. Kijk, wat voor jullie belangrijk is in de volgende fase... de Sustainable, uh, de sustainable Development Goals uh, uitvoeren. Dat is heel groot, hè. Dat is echt iets heel groots. Dat wil je gaan doen. Het vergt aandacht, zeggen jullie ook. En het moet ook in het wervingsproces en in de inkoop opgenomen worden. Ja. Als het niet
1: waar is, moet je me corrigeren. Maar wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, weet je, we hadden het net over dat we al hele grote stappen hebben gezet. He, we hebben meer dan 40% van onze CO2 gereduceerd. Maar we willen de next step zetten. En wat je ziet is dat je, wij nu veel meer vanuit de aanjaagfunctie maar gedaan hebben. En wij moeten zorgen dat het volledig verankerd wordt in al onze processen. En dat is eigenlijk de volgende stap. Zijn we volop mee bezig. Op het moment dat je dat doet, gaat het ook veel meer eigenlijk een natuurlijk zijn... dat iedereen bij ons heel natuurlijk vindt... dat je over duurzaamheid nadenkt. Dat je er niet elke keer op moet
0: wijzen of moet doen. Maar laat maar dat... ik als voorbeeld nemen het wervingsproces dan. En, en wat is een vooral dan de rol van de CFO
1: daarin? Uh, nou, uh, misschien op dat punt iets minder... maar wel in de zin van het meedenken. Uh, en als je bij werving... als het zodanig duidelijk is... dat wij als bedrijf een duurzaam bedrijf zijn... daarin voorop lopen... Uh, en dat wij ook eigenlijk het belangrijk vinden dat je met het openbaar vervoer komt in plaats van met de auto, dan weet iedereen al die die advertentie leest, voor de dikke leasebak hoef ik niet
0: naar Acades toe te gaan. En ik moet eerlijk zeggen, het is waar, je hebt het bewezen vandaag ook, hè? niet zomaar voor de vaker. Ik vroeg hoe ben je gekomen met de trein en eh, de trein gaat altijd zo goed, maar net nu even niet. Maar toch, je pakt er meteen een ander en daarna met de tram. Je ja. was keurig op tijd hier, eerder dan ik nog. Ja, dat klopt. Toen ik op de, de duurzame fiets was, maar ja goed, te laat van huis vertrokken. Nu is het wel belangrijk dat, er, dat je zegt alle processen, hè, overal uh, heb je mee te maken. Iedereen moet, er, moet eraan meedoen. Waar moet je het, het flinkst duwen? Waar is het nog het moeilijkst om, om echt uh, over duurzaamheid te praten?
1: Um, kijk, in onze eigen processen, daar gaat het... Best wel de goede kant op. Als we het hebben over inkoop, dan zie je soms ook in projecten uh, dat vergt nog wel iets. Want dan zit je vaak onder druk. De klant wil meteen dat je gaat leveren. Ja. En dan moet je toch even de rust bewaren en het openzicht om te zeggen: van ja, maar hoe kunnen wij dat nou nog duurzamer doen? En hoe kunnen we nou zeker zijn dat ook in die inkoop we wel de duurzame
0: dingen hebben Maar ik vind gedaan. het mooi dat je dit zegt. Want dit zie je bij veel organisaties. Dan moet je de rust nemen. Maar de werkdruk is altijd groot. Dat is ook lekker. Die adrenaline heb je ook nodig. Heeft ook een beetje met, met karakter te maken. Zeker als je zo, bij zo'n bedrijf als jij werkt ook. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat mensen echt even de rust kunnen nemen. En nadenken. Het, namelijk,
1: het, lijkt, het lijkt heel klein. Het is denk ik een van de moeilijkste eigenschappen. Ja, en, en soms is het daar ook gewoon even ingrijpen. En uh, weet je, als je voor de opdrachtgever werkt. Zorg wel dat je in die dialoog bent met die klant. En als je... Dit zegt, van, jongens. Ik, ik weet dat wij. Uh, en ik bedoel, ik ben naast uh, de duurzaamheid in mijn portefeuille. ben ik ook verantwoordelijk voor de gebouwen en de faciliteiten bij ons. Ja. Een paar jaar geleden heb ik bij ons een kantoor in Amersfoort verbouwd. En ik weet nog. dat we eigenlijk zeiden: van ja, als we de deadlines willen halen, moeten we nu beginnen. En toen zaten we met de stuurgroep om tafel. en toen zaten we elkaar aan te kijken. en we hadden eigenlijk allemaal het idee dat er nog meer te halen was. Toen hebben we gezegd: nee, jongens, we schuiven het een maand op. we gaan nog een maand nadenken. En dan ja. kun je net die extra dingen doen. Doordat je op een aantal punten kunt bezuinigen, een aantal dingen net iets beter kunt doen, waardoor je een veel beter resultaat hebt. En vaak nog tegen minder kosten ook. Nou. Maar je moet wel, weet je, je moet het wel doen. En, en als je voor een klant werkt, moet je dat wel even transparant en open met die klant communiceert. Die snapt dat vaak ook wel. Nou kijk eens even, hij komt
0: helemaal los. Hè. Je hoort Frans Hofstede, financieel directeur bij Arcadis. Net spraken we over hoe Arcadis zijn eigen bedrijfsvoering verduurzaamt. En meteen praten we verder over zijn achtergrond en ook over zijn stijl van geven. Bij mij de studio Frans Hofstede, financieel directeur bij Arcadis. Zojuist hoorden we hoe Arcadis de bedrijfsvoering in een hoog tempo verduurzaamt. En nu praten we verder over zijn achtergrond en over leiderschap. Duurzaamheid kun je soms wel eens van huis uit meekrijgen. En hoe oud ben je?
1: Ik ben uh, 55.
0: 55. Nou, dat betekent, uh, laten we zeggen, opgegroeid in uh, de jaren 70, 80 zo. Uh, wat is
1: allemaal gebeurd thuis? Wat voor ouders had je? Uh, nou, ik heb eigenlijk ouders die uh, ja. jezelf heel veel verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen. Uh, dat heeft ook wat te maken dat ik opgegroeid ben in een dorp. Maar uh, want een, een dorp run je met elkaar. Dan gaat het niet alleen maar om jou, nee. Als je het gezellig wil hebben, moet je met elkaar het initiatief nemen. En dan moet je ja. af en toe je verantwoordelijkheid nemen. Ja. En daarnaast hebben mijn ouders ook wel bijgebracht dat hè, verspilling is ook niet nodig. Weet je, daar komt het uit. O, oh, dat wel. Ja. Maar wat deden je ouders? Op deze leeftijd? Dan moet moederhuisvrouw zijn, dat kan niet anders. Um, nou, toen mijn moeder uh, uh, in verwachting was van mij, was ze verplicht om te stoppen. Dat was nog in die tijd. Ja, daarom. Dus uh, toen wij weer het huis uit waren, is ze ook weer gaan werken. Want dat heeft ze eigenlijk wel gemist in al die jaren. En wat deed ze dan? Uh, zij was uh, secretarieel en uh, later heeft ze eigenlijk uh, op het bedrijfsbureau gezeten. En jouw vader? Mijn vader is uh, een, een technische man en is een constructeur.
0: En hebben ze altijd tegen jou gezegd, uh, Frans ga geen gekke dingen doen in je leven, maar goede banen en zo, een mooie grote bedrijven opzoeken?
1: Nee, ze hebben eigenlijk gezegd van, uh, uh, ga er dingen doen die je leuk vindt. En, en, en als je het vaak wat je leuk vindt, ben je vaak ook wat beter. Wat vond in. jij leuk? Uh, ik heb eigenlijk een hele brede belangstelling. En het <laughs> was voor mij heel lastig om te kiezen. En vrij op het laatst heb ik toch gekozen voor uh, economie. Bedrijfseconomie. En ja, dat heeft. Uh, ik bedoel, daar ben ik eigenlijk altijd in gebleven. Maar, maar
0: toch, als je ik, even terugdenkt, te als je 18 bent, is dat dan leuk? Dat je denkt, ik, ik ga iets leuks doen en ik ga
1: bedrijfseconomie doen? Nou, dat geeft ook meteen aan dat je, voor die tijd was ik aan het zoeken. Ik was bezig met planoloog of misschien wat anders. Maar toen dacht ik alleen, het, de, hele, de rest van mijn leven is een hokje met zo'n uh, assistent. Dat leek me ook helemaal niks. Um, <laughs> uiteindelijk. En, weet je, of uh, uh, geschiedenisleraar of uh, historicus. Uh, dus zo verschillende dingen. En uh, ik merkte gewoon dat ik. Uh, best wel goed was met cijfers... dat ik het overzicht had. En bedrijfseconomie... heb je ook een brede functie. En had je toen ook al een, uh, heel snel een, een beroepsperspectief? Uh, nee. Uh, dat ik mij wel meer zag... in een organisatorische kant... In een, met, met een financiële component... dat had ik wel duidelijk voor ogen. En ik ben ook wat dat betreft... een beetje open in de studie gestapt. Hè. Voor hetzelfde geld kom je uiteindelijk... meer uit bij macro-economie. Maar het was... Eigenlijk al heel snel dat voor mij duidelijk was naar de bedrijfseconomische kant.
0: Ja, dus eigenlijk toch wel min of meer als CFO in de wieg gelegd, zou je kunnen zeggen. Misschien het moest wel. er een keer
1: van komen. Misschien. Maar kun je een vogelvlucht iets over je carrière vertellen? Wel, waar heb je gewerkt? Ik ben, uh, na mijn studie, ben ik bij uh, toen de tijd Melkunie Holland. Als later Campina Mellecuni geworden. En inmiddels door de fusies is het nu Friesland Campina, uh, dat bedrijf. Uh, ja. Maar daar heb ik vijf jaar gezeten. Um, daar heb ik ook mijn post controlesopleiding uh, gedaan. En daarna heb ik uh, drie jaar een interim opdracht gedaan bij de VNG in Den Haag. Daar zaten toen ook allemaal bedrijven onder. En nou, daar moest een andere sturing op, uh, op toegepast worden... Met, en nieuwe financiële, sy financiële systemen geïmplementeerd worden. Dat heb ik uh, gedaan toen als een interim opdracht. En vervolgens ben ik uh, vijf en een half jaar financieel manager... van een zelfstandige dochter van KLM geworden... En bijna 19 jaar geleden ben ik overgestapt naar Akadis. Oh, ik
0: wou net zeggen, er zit een zekere onrust in, maar de rust daalde neer bij Akadis. Een bedrijf waar je gewoon niet meer weg wil. Echt uh, een echte geworden.
1: Ja, zo kun je het wel zeggen. Wat en is ik...
0: dat dan, een echte Akadisman? Hoe herken je die?
1: Uh, ja, dat zijn betrokken mensen. <laughs> uh, ja, weet je, dat klinkt heel gek. Betrokken mensen die ook uh, een verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Maar waarom, weet je, blijf je zo lang... Uitgedaagd door Arcades En dat is het precies wat ik zeg. Het is uitdaging. Weet je, het, zijn, het heeft ook te maken met de omgeving. Uh, hoogopgeleide mensen met, met leuke dingen, met dingen die je soms waarmee je af en toe het verschil maakt. Weet je, dat geeft
0: je een goed gevoel. Maar ook natuurlijk ups en downs in de bedrijven. Het is niet altijd goed gegaan. En ook financieel niet altijd goed gegaan. Of er moesten flink aan getrokken worden. Heb je soms gedacht van nou, dit, dit gaat echt. Uh, dit, dit gaat. Te erg. Ik moet weg hier.
1: Um, nou, zo, zo erg heb ik het niet gehad, maar ik had wel de eerste drie jaar. kwam ik bij een onderdeel. waar ik eigenlijk drie jaar lang aan het reorganiseren ben geweest. En dat is niet leuk. Nee. Als je ieder jaar afscheid moet nemen van vijftig mensen. Dat dat heb is, je zo, die heb je zelf allemaal moeten ontslaan ook. Nou, nee, dan ben je dus als onderdeel van het team. maar als financiële man ben je in, in die ja, fase. Je ben je, ben je in, in, zeg maar in de scenario's en wat is haalbaar, niet haalbaar. En dan is het wel uh, heel erg wrang als je soms die conclusie moet trekken. En. Uh, dat je dan op dat moment het bedrijf moet verbouwen uh, in, ja. in, deze, in deze mate. Dat is maar, niet dan, leuk. maar daarna
0: denk je nooit meer getwijfeld aan Arcades? Uh,
1: nee, maar ik heb toen ook niet getwijfeld aan Arcades, Want ik weet dat uh, hè, mensen vroegen mij toen om over te gaan van gebouwen naar, uh, naar infra. En toen was een van mijn eerste vragen van... ja, ga je nou, haal je mij om te gaan reorganiseren? Want dan ben ik niet thuis, dan ja. hoeft het niet. En wat was het antwoord? Nee, ze wilden gaan bouwen. Ik zei, nou, dan doe ik heel graag mee. Nou, ja, dat, hebben we, dat hebben we ook gewoon gedaan.
0: Bouwen bij elkaar dus, dus Maar wanneer viel het kwartje van de duurzaamheid? Of wanneer ging, ging duurzaamheid echt nadrukkelijk een rol spelen? Want je bent ook een kind van de tijd. Dat kan niet anders. Hè? Dat
1: is een, ja. in, in latere tijden werd het veel belangrijker. Maar wanneer gebeurde dat bij jou? Ja, weet je, het zaadje werd, denk ik, geplant. Even de middelbare school met alle discussies om de Club van Rome. en Dat de bronnen niet onuitputtelijk waren. En dan kreeg je eigenlijk in de studie... Uh, twee dingen toch uh, dat je te tegen het begrip rentmeesterschap aanloopt als, 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 als kernwaarde. Een en religieus
0: ik... christelijk begrip ook echt.
1: Ja, maar ik vond het wel een heel mooi begrip van hè, je moet de aarde zoals je hem krijgt ook weer achterlaten. En de weer dat klopt wel even in de lijn met de Club van Rome. En in die fase had je ook dat life cycle costing opkwam in de bedrijfseconomie. Waarbij eigenlijk gezegd werd bij het ontwerp moet je de, nadenken over de kosten over de hele levenscyclus. En een van de Conclusies daaruit was ook dat in de huidige kostprijsberekeningen die ze toen hadden, dat onvoldoende de milieukosten om later de troep weer op te ruimen er niet, niet in verdisconteerd zijn. Nee, dat
0: zit ook toch niet in de mensen, begrijp ik wel. Wat ja. je zelf al zegt, het is op lange termijn moeten denken, dat is lastig. We
1: slaan toch liever meteen uh, wekelijks toe. Ja, nou, dat klopt en dat is, uh, uh, dat is zo. En dat, dat werd eigenlijk op. met dat soort berekeningen, met dat soort methodieken zichtbaar. Je zag dat het dan ook langzaam ging veranderen. Hè. Dat bedrijven, als je goed ging rekenen, konden ze ook wel uitrekenen dat het uh, uh, beter was. Maar vanuit dat moment is dat zaadje geplant. En uh, ergens, ik denk een beetje rond de, uh, rondom het millennium. Dat je echt zag, van, goh, we moeten nu toch ook... Echt maatregelen gaan nemen. We moeten nu echt iets gaan doen. En dat heb ik bij mezelf ook wel uh, in die fase gezien.
0: Ja, zo rond 2000 dacht je: nu moet er echt iets gebeuren. Want als we dit niet doen, dan. Ja, dan, is,
1: uh, dan gaan we had, allemaal naar de klote. Toen had je al die eerste tekenen dat het uh, niet de goede kant op ging. En dat... Maar dat werd ook
0: echt gedeeld, ruim gedeeld. En er zijn natuurlijk een paar voorlopers hè, die, die, die dit vonden. Maar uh, werd het ruim gedeeld ook in je omgeving? Ook in je werkomgeving?
1: Uh... Nee, en, en, en ik, bedoel, ik kan me uh, levendig de discussies herinneren... dat als je in die tijd zei van ja joh, uh, zonnepanelen... maar dan zeiden ze, ah joh, dat is een terugverdientijd... dat is veel, veel te lang, ja. weet je, dat, ja. daar ga ik niet aan beginnen. En dan, dan zei ik van ja jongens, ik zeg maar... kijk nou eens even naar je auto. Even, als jij nu morgen vanuit Amsterdam naar Groningen... met een Via Panda gaat, denk je dat je daar gaat komen? Ja, natuurlijk. Denk je ook dat je weer terugkomt? Ja, natuurlijk. Als je nou... De aankoopprijs van een Fiat Panda afzetten ten opzichte van de aankoopprijs van je eigen auto. Hoeveel is dan die auto van jou duurder? En hoeveel is die meerprijs? Hoe snel ga je die terugverdienen? Kijk, Dat dit is... is mooi. Nu zijn we dus bij leidinggeven meteen aangekomen. Want dit is dus
0: een manier van leidinggeven natuurlijk. Hoe probeer je mensen te overtuigen? Dit lijkt mij een zeer overtuigend voorbeeld.
1: Ook. Kun je kunt je, kun je niets tegenin inbrengen. Ja, maar uh, ik kan je vertellen. Ik denk dat ik het voorbeeld misschien wel 25 keer gebruikt heb. En dat heel <gacht> veel mensen zeggen. Ja, maar zo moet je niet denken. Weet je, een auto is toch heel anders? Want dat is voor de mensen een hele andere investering. Ik denk dat nu de mensen wel snappen van wacht even... Um, het is ook belangrijk om te investeren in ja. het milieu. Nou ja,
0: de kracht van herhalen natuurlijk. En dan weer nieuwe dingen bedenken. Maar je bent leider. En, en hier gaat het ook over, over uh, green leaders. Over duurzaam leiderschap. Hoe, hoe typeer jij jezelf? En dat mag je ook gewoon in alle onbescheidenheid zeggen. Want je hoort ook mensen om je heen die ook wat over jou
1: vertellen. Ja, nou weet je. Ik, um, ik ben uh, een conceptuele denker. Uh, dat betekent ook dat je een visie hebt. Ideeën hebt. En uh, daarmee bezig bent. Uh, daarnaast ben ik... Uh, heel praktisch uh, en op het moment dat. De, dus heel betrokken ook bij de basis en, uh, en, en ook de mensen daarin in helpen. Uh, maar Toch is dit, dit is al heel lastig. Hè? Want ik uh, bedoel,
0: als ik uh, stel dat, dat ik, ik zou in een positie zitten dat ik een nieuwe CFO moest aannemen. Die zegt: Ik ben en conceptueel en ik ben heel praktisch. Dan zeg ik: Dat is gek. Dat, dat kan niet. Dat zijn toch twee uh, de, vaak tegenzetten componenten die haaks op
1: elkaar staan. Uh, nee hoor, nee hoor dat, dat hoeft niet. Want kijk, de praktischheid komt eruit doordat ik de processen heel goed ken, het bedrijfsproces goed ken. De dingen kan verbinden. En als je in die praktischheid uh, zaken op een goede manier met elkaar verbindt, heeft het bedrijf daar heel veel profijt van. En, uh, de, ik, ik, bedoel, ik had net al even het voorbeeld met de HLT-17 aan de duurzaamheid te verbinden. Ja. Nou, zo heb je veel meer van, van, van dat soort aspecten. En... Een ander belangrijk punt is, je moet ook um, zeg maar het goede voorbeeld zelf geven. Kijk, ik, ik <laughs> ja, maar als ja, je, vind als je dat je... echt, dat hoor je altijd te doen als leider, moet je het goede
0: voorbeeld geven. Uh, op, ik begrijp op, dat ook, want ik hoor het heel vaak, ik lees het in alle managementboeken, maar dit heeft ook iets
1: kinderachtigs. Ja, maar als ik de mensen bij ons vertel, jongens, we moeten duurzamer gaan worden. En, en, en ik kom met een hele vervuilende auto binnen. En ik doe thuis helemaal niks. Ben ik dan geloofwaardig? Nee. nee. Uh, op het moment dat ze zien dat je zelf bij regelmaat. En dat is voor mij 45 kilometer naar kantoor. Op de racefiets komt. Uh, maar, uh, Pardon? Ja, maar dat even, Heen en maar, terug. terug? Nee, dan uh, ga ik s'avonds uh, naar huis. En de andere ochtend weer uh, met, de, met de fiets naar kantoor. Nou, en dan... Uh, en even lekker douchen. En dan aan het werk. Nou, dat doe ik ook niet te vaak per jaar. Want het moet wel uh, een beetje goed weer zijn en licht. Dus in uh, de winter is... Maar het goed, niet je blijft er slang bij. Dat is een grote voordeel. Ja, zo dat, te is, zien. dat is belangrijk. Maar even, uh, je, je moet ook uh, en zeg, uh, zelf het voorbeeld geven. Hè? Practice what you preach. Of put your money where your mouth is. En dus ik heb ook uh, zonnepanelen op het dak staan. Ik heb ook een zonneboiler. Uh, ik rijd elektrisch. Weet je, dat... Uh, en dan ben je
0: ook geloofwaardig. Dat bijna, is zo belangrijk. Ik wou bijna zeggen. Je gaat wel heel ver. Maar dat is een grappig. Maar je probeert het echt zoveel mogelijk. Op alle
1: gebieden dus ook. En tegen anderen te zeggen ook. En te laten zien dat je dit doet. Ja. Ja, en weet je, een van mijn uh, mensen die al van het begin van bij duurzaamheid betrokken is, die gooide in de duurzaamheidsapp, Want dat hebben we ook. Hè, dat, dat motiveert. En daarmee kun je mensen heel snel aan, met elkaar verbinden. Die zei, van ik heb nu zonnepanelen aangeschaft. Toen heb ik even heel stout teruggeëpt. Ik zeg zonde, dat je nu tien jaar een goed rendement hebt laten liggen. Ja, toen zei ze, Ja, dat is de story of my life. Weet je, nou, dat soort ja. grapjes kun je dan onderling hebben. En ze kunnen het voor mij ja. ook. Uh, ook maar nu
0: zijn er twee andere dingen die ook met leidinggeven te maken hebben. Je stipt het al een beetje aan. Hè? Je, bent, je bent voorloper, niet voor niets. En je zit in de boordroom en je denkt vooruit. En je weet meer dan de anderen. En je bent heel enthousiast. En dan moet je tegen mensen gaan vertellen die het nog niet weten. Dat is ook een belangrijk onderdeel van leiderschap. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Hoe trek je mensen mee terwijl zij per definitie achterlopen en jij voorloopt?
1: Ja, dat betekent dat je, ze, dat je de zaak een goed beleid neer moet zetten. En... Ik heb wel het geluk dat ik in een be bedrijf zit. waar eigenlijk duurzaamheid in de genen zit. En dat was meer met het duurzaamheidsbeleid. om dat uit de genen te krijgen en over te zetten in actie. Dus het was allemaal latent. en soms bij een heel aantal mensen al heel actief aanwezig. Maar hier komt dus echt letterlijk de CFO om de hoek kijken.
0: Hè? dat je zegt: kijk eens even, we kunnen er ook mooie rendementen op maken.
1: Ja, nou weet je, dat is bijvoorbeeld een echt van de businessmodel. Dingen. Dat, Kijk, dat helpt. Weet je, de. Toen wij met duurzaamheid begonnen, waren het, al heb je altijd een paar frontrunners. En die moeten zich, nou ik zou niet zeggen, invechten, dat is het verkeerde begrip, maar ze moeten zich wel bewijzen. En zeker als ze dan duurzaamheid in projecten willen toepassen. Dan denk die projectmanager, ja, maar daar heb ik nu helemaal geen tijd voor, dat kost me alleen maar gedoe. En ja. dan moet je enorm ze daarbij helpen. En voorwaarden, scheppend zijn. En ook die projectmanager. Uh, uitleggen: van ja, joh, weet je, als jij nu dat S-team, ik betaal het. En je kunt bij mij subsidie krijgen, als je het morgen doet om uh, voor je eigen mensen, voor die ene dag dat je gaat brainstormen... en nog een andere dag dat je het voorbeeld gaat uitwerken. Dat noemden ze dan ook het subsidiepotje van Frans. Want <laughs> ja, of het nou ja. uit het budget van die afdeling komt... of uit het project, of bij mij, het is, komt uit het budget van het bedrijf. Kijk. Maar je hebt daarmee wel dat mensen denken... ik heb een subsidie gekregen, nou moet ik het ook gaan doen... En daarmee zie je wel dat je het versnelt. Daarmee geef ik de mensen die vanuit de duurzaamheidsambassadeurs bij ons... de positie in de projecten om, wat ik net zei, even na te denken... wat is nou het beleid van de klant op het gebied van duurzaamheid... en kunnen we daar een, een goede fit vinden en nog iets leukers doen in het project. Op dan, een hele slimme manier verantwoordelijkheid geven. Ja, en, en het voordeel is op het moment dat je dus dat doet en die klant meekrijgt... dan heb je vaak ook weer je extra opdracht. En dat is wat ik noem, daarmee ga je geld verdienen. Maar dat is dan even naar buiten toe. Maar ook intern kun je... ook geld verdienen met duurzaamheid. Dat is dan eigenlijk kosten besparen. Ja. Want als we heel eerlijk zijn... een treinkilometer is goedkoper... dan een autokilometer. Dus als je mensen meer met de trein laat reizen... is A, goedkoper voor ons als bedrijf. Daarmee bespaar ik geld. Maar het is A, gezonder... Voor de mensen, want iemand die met de trein gaat... die beweegt ongeveer drie tot vijf keer meer per dag... dan iemand die met de auto gaat. Ja, en dan ben je ook een wereldspeler. Wat doe je met vliegen? Het um, zou wel moeten, toch? Ja, uh, vliegen is af en toe nodig. Want wij, uh, dat is onderdeel van een bedrijf als Akaris... wij zijn vanuit Zie Nederland dat. toch best wel een kennisleverancier... naar andere regio's. En andere regio's hebben soms specifieke kennis... die wij hier naartoe moeten halen. Dan moet je soms vliegen. Wij proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen... door te skypen, et cetera. En ik denk dat ik wat drie of vier uur per dag... in vergaderingen zit te skypen. Zodat je niet meer overal naartoe hoeft te rijden... of uh, te vliegen. Ik zou zeggen, bijna jammer eigenlijk. Uh, nee hoor, want uh, mijn ervaring is... dat als je gaat reizen, dat kost heel veel vrije tijd. <laughs> ja, en ja, dat klinkt allemaal heel leuk... maar in die in end... Zeker. Het, kost, het kost je gewoon ja. heel veel vrije tijd. Ja. Dus uh, tuurlijk, het is best leuk om het, om het af en toe te doen... Uh, maar probeer het te voorkomen. En nou, wat wij daarin hebben om... als het dan toch moet... Wij zeggen binnen de 700 kilometer, tenzij het heel nadelig is voor je agenda en voor je reistijd, moet je met de trein. Nou, dat zien we enorm, toen we dat ingevoerd hebben, dat het enorm groot effect heeft. En dat, hoe werkt dat nu? als je, de, de, je wil ook de beste mensen aannemen. En mensen moeten denken, ik wil op
0: een gegeven moment wil je gewoon de beste talenten moeten denken, ik wil niet daar en daar, ik wil naar Arcadis toe gaan. Ik wil niet naar Google, ik wil niet naar Apple, ik wil naar Arcadis. En die horen dit hele verhaal. Helpt dat daarbij om die beste talenten aan te trekken of schrikt dat af en toe af? Nee. Is, het, is het met andere woorden ook soms laveren?
1: Het is, uh, het, nee, het helpt enorm. Doordat wij duurzaam zijn, doordat wij dat uh, ook echt doen en uitstralen, uh, merk je dat, zeker in de jonge generatie... als je daarmee praat, is het niet de lease waar ze meteen over beginnen... of over de arbeidsvoorwaarden. Nee, dan hebben ze het vaak veel meer over duurzaamheid. Zij willen bijdragen aan en dus de, de, de goede dingen doen. De, de leefomgeving verbeteren, zoals wij dat zeggen. En dat kunnen ze bij ons. En dat trekt toch die mensen aan. En die gaan dan echt niet voor het hoogste salaris. Aan het woord is Frans Hofstede, financieel directeur van Arcades. En net spraken
0: we over zijn achtergrond, zijn stijl als leider. Zometeen praten we verder over de verduurzaming van de branche. studio Frans Hofstede, financieel directeur bij Arcadis. Net spraken we over zijn rol als leider in de nieuwe economie. Nu gaan we het hebben over de rol die Arcadis in de keten speelt. Ja, In de keten, hè, dus de hele sector, iedereen die daarmee te maken heeft. Je bent zelf een speler, er zijn veel meer spelers. En wat is nou de ambitie als het om die branche gaat? Want dat lijkt me nogal een stevige, een, laten we zeggen van oudsher, traditionele sector. De bouw- en infrasector.
1: Um, Ik zeg het heel voorzichtig, hè? Ja, nou weet je, de bouw- en infrasector doet best wel een groot beslag op de... Euh, zeg maar de CO2-uitstoot in Nederland... en ook over de, de middelen en de, 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 de grondstoffen die ze daarin gebruiken. Ja. En dan is het op het moment dat je in die sector stappen kunt zetten... door vanuit circulariteit je grondstoffenverbruik enorm te verminderen... heb je enorme impact, ook op het milieu. Um, dus dat is even als je even in de grote getallen en in de grote stromen denkt. Um, belangrijk voor ons is... Uh, wij zijn een kennisbedrijf. Om daarin ook voorop te lopen. Om de klant. Want dat doen we nu ook met allerlei opdrachten te helpen. En we helpen de klanten nu ook met duurzaamheid. En ook als wij op dit vlak voorop blijven lopen. En uiteindelijk wat wij zeggen. Als je naar die zes stappen van duurzaamheidsontwikkeling kijkt. Staan we nu ongeveer op tweede trede 2-3. En dat wil zeggen dat we bezig zijn. Om het helemaal in onze processen te verankeren. En dat we dan het ook. In de bedrijfstak. Maar je
0: staat dus op de trede 2, 3 van 6. Ja. Nou, behoorlijke stappen te gaan nog.
1: Dat klopt. En dat betekent ook dat we het echt in al onze processen... Maar welk
0: onderdeel ligt er nou dwars? Met name die bouwsector. We zitten hier even lekker gezellig met z'n tweeën te praten. Laten we er geen, geen doekjes op winden.
1: Denk je van nou, 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 dat is trekken en sleuren toch in die sector? Nee hoor, ik denk dat we in de bouwsector zien we de laatste jaren, het was misschien altijd wel een traditionele sector, heel ja. veel veranderen. En ook daar zie je heel veel nieuwe ontwikkelingen. Iedereen heeft wel door dat het anders moet. Heeft dat met nieuwe generaties te maken? Uh, het, uh, misschien ook wel, maar het heeft ook met wetgeving te maken. Het, en ook heeft, ja. kijk, iedereen ziet wel wat er buiten
0: gebeurt. Het gaat Nee, maar wetgeving is dwingen en wetgeving kan veranderen. En dan kan het ook in korte termijn zijn. Het moet toch ook, wat je zegt, hebben. Arcade zit het in de genen. Je zou willen dat het in die hele sector in de
1: genen zat. Uh, ja, en daar zit het misschien niet. Kijk, uh, maar daar zien we wel enorm veel verbeteren. En dat heeft ook te maken, uh, net, wat we net zeiden, die, die, die wetgeving, men ziet het. Uh, en men beseft dat op de wijze zoals we bezig waren, we niet door kunnen gaan. Als je alleen al kijkt, de, de, de cement. De, de, de cementbusiness wereldwijd, dat is, als je dat als een land uitdrukt, is dat het derde land ter wereld qua zo. CO2 uitstroot. Dus het is daarom heel belangrijk, dat kijk, beton is een heel goed product, maar we moeten niet elke keer nieuw maken, we moeten veel meer naar beton gaan Maar hier recyclen. Is toch krijg je natuurlijk in die sector met weerstand te maken,
0: mensen die het altijd anders gedaan hebben, dat is een normaal proces ook, zo werkt het in het brein van mensen, maar dan ben jij de CFO toch juist degene die daar wat aan kan doen, want je kunt ze nog meer verleiden met, met een in hun
1: ogen, denk ik, harde klinkend verhaal. Um, nou, of, kijk, als CFO ben je natuurlijk wat meer intern... en wat minder extern georiënteerd. Ja, maar die dus, rollen zijn toch ook aan het veranderen?
0: Valt me echt op in heel veel bedrijven. Hoeveel CFO's worden niet CEO? Dat is echt veel meer dan vroeger.
1: Ja, eh, kijk, die ambitie heb ik niet, maar dat is een hele andere discussie. Nee, gelukkig, want nee. je CEO luistert mee. En nee, dus, dat is heel uh, verstandig dat je het zegt. Nee, maar die, ja. die, kijk, die discussie heb ik niet. Weet je, wat je belangrijk is, is daarin het beleid uitzetten en voorwaarden scheppend zijn en te zorgen dat het gebeurt. En... Weet je, die bedrijfstak, dat moet je met z'n allen doen. Moet je, en daar moet je ook de tijd mee nemen. En dat betekent dat je dat over niet één element eruit moet pikken... maar op heel veel dingen tegelijk. We hebben een sturen. verrassing voor je. In deze Green
0: Leaders uh, reeks podcast interviews... Uh, sprak ik niet zo lang geleden met Pier Eringa... Hè, de voormalige baas van ProRail. En uitgerekend op dit terrein had hij een vraag voor jou.
1: Akaris, jullie zijn druk op het uh, spoor en op uh, vele terreinen... Wat kunnen jullie doen om uh, nog actiever uit je huisje te komen van techneuten... Uh, met goede voorstellen en ideeën uh, voor een duurzamer openbaar vervoer in Nederland?
0: Ja, dus om die hele keten in beweging te zetten. Hoe krijg je dat van elkaar?
1: Um, ja, dat betekent dat je... Uh, 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 nou, ik, vind het, ik vind het een hele leuke vraag. Uh, Ook de het tot nu toe. Hè? De
0: beste vraag tot nu toe is niet door mij gesteld, maar door Pierre. Erga.
1: Dat blijkt wel. Kijk, nou, er, er zijn veel dingen wat je daarin uh, kunt doen. Um, even, in onze strategie staat uh, klimaatverandering, klimaatadaptatie ja. is, is een heel belangrijk speerpunt. Uh, als je nu naar buiten kijkt, de ene keer dan is het drie maanden heel droog en dan komt het met bakken uit de hemel en dan heb je overstromingen en wateroverlast. Ja. Nou, als wij dus projecten doen, ook voor ProRail. Dat, uh, dat we dan eigenlijk zeggen. Van, joh, zullen we nou ook eens even doorrekenen wat de scenario's zijn op het gebied van klimaatverandering, op wat we bijvoorbeeld hier het Ballastbed wat we maken. En hebben we dan voldoende afwatering. Ja. Dat heeft eigenlijk nog nooit iemand nagedacht. Staat niet in de uitvraag. Maar op het moment dat je dat naar voren brengt en daar dan zegt. hé, hey, dat is wel interessant. En als je dan ook al wat uit de losse pols berekeningen heb gedaan. Dan zeg ik, oké, okay, ja, neem toch maar eens even mee. En dan kun je op dat moment, als je er toch mee bezig bent... de maatregelen nemen waardoor het wel ook klimaatbestendig gaat worden. En bedoel, dat zijn de kleine stapjes die je moet doen... en die we ook telkens willen doen en proberen te doen. Um, en anderzijds zul je ook in de sector... Um, sturend moeten zijn. En wat ik weer net al zei, met de inkoop... dat is best lastig in, in ons inkoopproces veranderen... maar op het moment dat je het daar goed borgt... en dat het daar onderdeel is van je project... dan moet die leverancier moet ook duurzamer worden.
0: Maar en... sturend ook zijn door bijvoorbeeld uh, duurzame adviezen te geven... aan andere spelers in de keten?
1: Uh, ja, dat, uh, natuurlijk. Dat is, uh, dat is, kijk, dat is onderdeel van, van wat wij doen. Uh, maar ook meedenken. Hoe kun je nou, wij, wij spreken... Uh, uh, Circulair ontwerp toe te komen. Hè? Sustainability by design. Dat is heel lastig. En dat is niet één grote stap. Dat zijn allemaal kleine stapjes. En wij weten af en toe een paar stapjes in te vullen. Af en toe weten onze collega's dat te doen. Of uh, onze opdrachtgevers. En dat moet je met elkaar doen. Maar je moet met, ze, met elkaar A, elkaar opzoeken. Maar ook duidelijk hebben, dat is de visie waar we naartoe willen. En daar heel duidelijk
0: invulling aan gaan maar geven. Maar wat is waar van het verhaal dat jullie ook af en toe gratis duurzaamheidsteams aanleveren? Die gewoon een dagje mee gaan lopen en dan, dan ongevraagd advies leveren. En geven ook.
1: Um, ja. en, en vooral voor niets. Hè? Ja, nou dat is. Um, uh, kijk, dat doen we, uh, net wat ik net ook al even zei: hè, over die. Um, dat we met de klant in gesprek gaan en zeggen van... Joh, als we nou meteen eens even nagedenken en doorgerekend op klimaatbestendig... dan hebben we natuurlijk zelf eerst even gekeken van... Uh, uh is dat inderdaad een goed iets? En wat, wat kunnen we nou doen in dit project om het nog duurzamer te maken? Dat is de vraag die we vaak stellen. En daar kom komen we nog best wel dingen uit. En als je die met de klant bespreekt, dan hebben wij natuurlijk wel die dag of die twee dagen erin geïnvesteerd. Ja. Maar als die klant dat ook van overtuigd is, dan heb je vaak wel je extra opdracht. Ah, dan heb je een beter resultaat. Je hebt een tevredenere klant, die komt dan ook terug. Maar zitten ze daar wel op te wachten? Uh, ja. Na afloop wel, maar van tevoren al? Uh, Misschien, kijk, van tevoren, als ze er van tevoren op zitten te wachten... dan hadden ze het in de uitvraag wel gezegd. Dat hè? En dat hadden ze niet. Maar op het moment dat je het doet, zat je ze wel aan het denken. En ik bedoel, ik weet ook bij ProRail... Um, waren we met, met hun bezig met station Eindhoven. En dat is een, die moest opgeknapt worden. Ja, en ja dat we, was hard aan
0: opknappen toe. Dat weet ja, iedereen uit die omgeving.
1: Maar toen zeiden we, jongens, als we nou zonnepanelen op het dak leggen... dan kunnen we eigenlijk dit station uh, klimaatneutraal maken... Ja. En dat de ja, en dan beginnen altijd, En dan doen, krijg je de weerstand. Dat is de, niet mooi. Nee, maar inderdaad, de weerstand. Ja, maar het is een, uh, een, uh, een, uh, een monument, weet je, dus dat kan niet. Ja. En dan zeiden we, ja, maar als we het nou eens anders gaan doen, zodat het uh, niet in het zicht ligt. Uh, en nou, dus, ja, ja dat, dan zou het kunnen, maar dan hebben we geen budget. Nou, dan ga je nog eens nadenken waar je dan uh, uh, met hun ook het budget kunt vinden. En dat is uiteindelijk gelukt. En vervolgens heeft dat wel ertoe geleid dat we met ProRail nader in gesprek zijn geraakt... van wat kunnen we nog meer doen op het gebied van duurzaamheid? En eigenlijk ligt nu het beleid bij ProRail... al onze stations willen we zonnepanelen op het dak. Ja, dat is geweldig. Dat is echt een hele mooie
0: stap. Hè? omdat ja. het, het, het gaat er eigenlijk van dat ze dat totaal niet wilden tot met meedenken... nu juist zelf
1: willen. Ja, en ook even die weerstand overwinnen. Hè? Dus niet bij de eerste keer nee... Um, naar huis gestuurd worden. Maar je zegt, je moet het goede voorbeeld geven. Dus dat betekent, je wil ook
0: niet met klanten in zee gaan die jullie duurzaamheidsambities niet steunen. Is dat ook zo?
1: Um, dat is. Uh, nou, eigenlijk klanten weigeren. Ik kan me één keer herinneren dat wij een klant ge geweigerd hebben. Dat was toen, nou, wij zijn vanuit Nederland ook verantwoordelijk voor Polen. Um, en daar was om een vergunning voor een uitbreiding van een kolencentrale. Toen hebben we eigenlijk gezegd ja. van... jongens, ja. dit staat zo ver af bij wat wij willen en wat wij voorstaan. En dit, is, dit, dit gaan wij niet doen. Maar dat is het enige wat ik... Maar kan zeg meeneren. je dus, nee, maar dat is toch interessant... want dan zeg je dus wel
0: te, te, tegen een klant... nee, als CFO, terwijl je weet dat het geld oplevert. Ja, maar... Uh, uh,
1: er is, een, er is een grens. Kijk, wij, sommige bedrijven zijn misschien wat minder duurzaam... maar dan ben je wel bezig in je opdrachten om bijvoorbeeld de grond te saneren... waarmee je dus eigenlijk wel weer die leefomgeving gaat verbeteren. En dat is bij heel veel van dat soort projecten waarvan je zegt... ja, maar waarom ga je bij zo'n chemisch bedrijf nou de rommel op te ruimen? Van als één klant weigeren en dan ook
0: nog een polen, kolen... ja, er zijn meer, meer bedrijven die het zouden doen. Maar ik zou verwachten juist ook van elkaar dat je nog meer zou doen. Dat je zegt, nou ja, we zijn inderdaad daar heel stoer en duidelijk in. Dat blijkt ook uit dit verhaal, dus wij weigeren vaak klanten... Want op korte termijn is dat winst op lange termijn niet. Of kun je dat gewoon niet maken in die keten? Moet je af
1: en toe het zelf ook een beetje schipperen? Um, nee, wat uh, kijk, als je al begint met van dit sluiten we allemaal uit. Uh, dat is niet het goede principe. Nee. Je, want ook de, misschien de bedrijven waarvan mensen zeggen... dat zijn helemaal geen duurzame bedrijven. Die kun je wel enorm helpen. Geef een duur... voorbeeld dan om, van een
0: bedrijf waarvan je nou, denkt... dat je had nooit gedacht en toch is het gelukt. Uh, en ProRail
1: mag je niet noemen. Nee, 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 Heb dat je klopt. Gedaan? Dat klopt, dus... Uh, nou, maar even, de, de, Kijk, wij hebben wel eens bij, uh, nou, bij chemische bedrijven, waarbij, uh, die hebben veron, ver, ver, uh, verontreiniging veroorzaakt. Hmm. En nou, daar zegt iedereen schande van en dat is niet goed, et cetera. Natuurlijk, ja, dat weet het bedrijf ook wel. Maar die willen het nu wel schoon achterlaten. Moeten ze ook even qua wetgeving. Nou, daar helpen wij ze bij. Dan kun je zeggen, van ja, weet je, <laughs> is dat nou goed? Nee, uh, ik denk dat het wel goed is, want in die end uh, geven we wel weer een... Gezonde leefomgeving terug. Wat ik wel mooi
0: vind is, je hebt het een paar keer gebruikt in dit interview, hè? wetgeving. Wetgeving is dus wel degelijk ook van belang, samenwerking, dus uiteindelijk ook de rol van de politiek. Uh, hebben jullie ook een sterke lobby in Den Haag of in Brussel? Is dat, is dat hard nodig met
1: andere woorden? Nou, wij, de, wij hebben dat niet als bedrijf zelf. Wij doen dat veel meer in, uh, in teamverband via NL, ingenieur of via nee, de politie, natuurlijk. anders reizen. En, uh, maar dat maar... zet wel uiteindelijk stappen ook, of niet? Um, nou, als, nou. Als ik het, laat ik het anders vragen,
0: want je aarzelt hier. Gaat, gaat, gaat het over de overheid of gaat het over het bedrijfsleven? Die vraag komt natuurlijk vaak naar boven, ook in deze reeks interviews. En iedereen zegt dat je moet samenwerken, dat begrijp ik. Maar waar ligt de nadruk? Wie, welke speler is in staat tot, uh, tot de meeste vaart en snelheid? Uh,
1: we hebben elkaar nodig. Kijk, de overheid. De overheid kan met uh, wetgeving enorm versnellen. Maar je ziet vaak voordat die wetgeving er komt, is het vaak het bedrijfsleven of de consumenten die zodanig veel krachten mobiliseren of zodanig het voorbeeld al geven dat de wetgeving volgt. En dat is, weet je, het is een symbiose: je hebt elkaar nodig. Maar wetgeving kan enorm versnellend werken.
0: Uiteindelijk een klimaatneutrale gebouwde omgeving vrij ver weg in 2050. Ik zou bijna zeggen, dan, dat, dat, jij kan er alles aan zeggen nu, want ik vergeet dat toch weer. En ik, ik spreek je over 20 jaar en dan zeg je, ja, dat heb ik niet gezegd. 25 jaar zelfs, 30 jaar zelfs, kun je zo ver vooruit kijken.
1: Nou, of kan het je, eerder, die klimaatneutrale gebouwde omgeving? Nou, ik denk met de nieuwe gebouwen kan dat wel. He, want dat moeten ja. we uh, vanaf 2020 moeten wij spreken. De, de nieuwbouwwoningen klimaatneutraal opgeleverd worden. Of nou tenminste energieneutraal. Klimaatneutraal, dat wil zeggen dat je ook alles heel circulair gaat doen. Dat is nog wel even een stap verder. Um, ik geloof wel dat we in 2050 dat bij voor elkaar hebben. En anders zitten we daar echt heel, heel, heel dichtbij. Ja. En dan mag ik over 30 jaar terugkomen, toch? Uh, van mij betreft wel. En Dan hoop, dan hoop ik ook dat ik hier nog. <laughs> Uh, ben? Ja, tuurlijk. En weer, weer 40 kilometer op de fiets. Dan kom je gewoon naar Amsterdam fietsen. Oh, dat zou heel mooi zijn. Als ik dat op die, tijd nog, op die leeftijd nog doe, dan teken ik daar nu voor.
0: Ik dank je wel voor dit gesprek, Frans. Frans Hofstede, de CFO van Arcadis. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met de nieuwe Green Leader. Graag gedaan. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.